0: Die Groovemeerkerk oos Moot bestaan dankse die Heerense genade vir 48 jaar in die Mootgebied van Pretoria. Daar is ongeveer 480 lidmate in die gemeente. Ons is met baie kinders en jongmense geseen. Dit betekent dat daar afgesien van alle ander normale gemeentewerk soos bybelstudies en bejaardesorg heel wat gedoen word aan jeugwerk. Kinderskakel in by plaaslike skole, Onder andere Laarskool Valeria, John Forster, Hoerskool Oosmoot en die gereformeerde school Dirk Postma. Daar is een groot groep studenten by die Universiteit van Pretoria en by AROS, die Akademie vir Reformatorische Studies en Onderwijs. Die gemeente het een besondere taak ten opzichte van die president Paul Krier Kinderhuis, waar ongeveer 60 kinders verzorg word. Dit is kinderhuis van die gereformeerde kerke wat direct aan die gemeente verbonden is. En ons is dankbaar dat daar soveel luisteraars kan inskakel by vanochtendse eredienst. Die skrifleesing kom uit Markus 4 vers 26 tot 29, wat handel oor die koninkryk van God, wat kom soos een man, wat die saad in die grond saai. Na die seen, sing ons ons loflied uit Psalm 111 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trouw is tot in eeuwigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir U. Van God ons Vader en van Jezus Christus ons Heere in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. vader in die hemel, dit is heerlik om van ochend op hierdie eerste dag van die nieuwe week weer saam te kom in eredienst en om te mag aanbid en te verheerlik saam te sing, saam te belei, te weet dat u God is. Ons dankie, Heere, dat ons als gemeente mag saam wees en van ooral oor, al oor Mag ons saam luister. Dankie dat u van oor die hele wereld vir u kinders by maak. U woord gaan ver uit. Daar is nie grense nie. Die saad van die evangelie word gesaai. En dit gebeur met kracht. U die almachtige word nie gekeer nie. Ons het vir u diep respect en ons het u baie lief. U het ons eerste lief gehad. Hy die hoogste hemel het u, u sê na ons gestuur, die goeie herder wat sy kudde by mekaar maak, en sy sorg strek oor almal wat u tot die eeuwige lewe verkies het, ook oor ziekes, en oor armes, en oor hulle wat onskuldig in gevangenis het toegesluit word, ook oor mense wat verdruk word terwille van die evangelie, en ons harte gaan besonder na hulle uit, mense wat in gevangenskap sit in kampe waar hulle toegesluit word, omdat dit oorlog getuisterde gebiede is hierdie ons krij zwaar om te dink, ons woon in een land waar vrijheid is en ons kan rustig by mekaar kom onder die geklang van die woord maar op baie plekke in ons wereld is dit glad nie so nie, daar mense wat so angstig is om die woord te hoor en hulle hoor dit onder die mees hagelike omstandighede En toch kom die koninkryk met kracht en met die heerlijkheid. Dit word nie gekeer nie. Kom, Heere Jezus, kom gauw met die wolke van die hemel. Nie net om een einde te maak in al die hartseer en verdriet hier op die aarde nie, maar dat die naam verheerlijk mag word. En dat die volheid van die tyd kan aanbreek. En dat ons allemaal saam die God van die hemel en die aarde sal verheerlijk, verewig en altyd. Ons bid dat die ons allemaal sal versterk met die evangelie wat ons mag aanhoor. En ons bid verkracht vir die werk wat ons ingaan, dat ons met lus en uiver elk in ons werk sal doen. Daar is so om te doen. Maak ons hierin oprecht, dankbaar, diensbaar, ten oor u en ten mekaar. Gebruik ons in die diens. U het ons mensen nie nodig nie. Toch behaagt het u om van mensen gebruik te maak en daarvoor dank ons u. Lei en bewaar ons op al ons weeën, Vergeef die skuld wat ons aankleef en ons beleid dit voor u Ons is zwak en baie opzichte struikel ons Ons moet met skaamte erken dat daar baie is wat teen u wil ingaan Ons doen baie dinge onwetend Reken ons die kwaad nie toe nie Maar sien ons aan in die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus Ons verlosser en zaligmaker Hoor ons en verhoor ons in hom Dit bid ons door die kracht van u gees Amen Voordat ons nou saam gaan lees in Marcus Sing ons nog uit Psalm 139 Vers 7 en vers 9 U oog sien in die dieptes neer U het my gebeente anskou, o Heer toe ek van mense so ongemerk Soos kunstborduursel fijn bewerk Gemaak is in die aarde onder Een toonbeeld van u skeppingswonder Vers 7 en 9 Psalm 139 Psalm 139 die skrifleesing en die woordbediening syng ons uit Psalm 73 vers 12 In Markus 4 vers 26 tot 29 lees ons die gelijkenis van die saad Hy het gesê soos die koninkryk van God soos wanner een mens die saad in die grond saai en hy gaan slaap en staan op nacht en dag en die saad spruit uit en word groot, hoe, weet hy self nie, want van self bring die aarde vrug voort. Eers a halm, dan a aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrugde toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Geliefde broeders en sisters, die Heer Jezus het die gelijkenis vertel, van een saaier wat uitgegaan het om te saai. Een deel van die saad het langs die pad geval. Een ander deel op rotsachtige plekke. Een verdere deel tussen die dorings. Daar het ook een beduidende deel van die saad in goeie grond geval. Net daar die saad wat in die goeie grond geval het, het blywend vrug opgelever. Dit het opgekom en gegroe 30, 60, 100-voudig vrug opgelever. Maar daar die ander saad is weggepik dier die voels of dit het verdroog omdat daar nie genoeg grond was nie of die dorings het het verstik. Die mense wat die gelijkenis gehoor het het nie verstaan wat het beteken het nie. Na die tyd dat die disciples gevra na die betekenis van daar die gelijkenis. En toen het Christus verduidelik, die saad is die woord. Die woord word oorraal gesaai, allemaal hoor, maar nie allemaal neem dit aan in die geloof nie. Dis by hulle, by wie in goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aan neem, en hulle draafvrugt. Nou in directe aansluiting by daar die bekende gelijkenis van die saaier het hier Jezus een tweede gelijkenis vertel waarvan ons alleen lees hier in die Markese Evangelie. Een kort gelijkenis. En ek verkondig aan u die komst van die Koninkryk van God in hier die wereld. Ons leer uit vers 26 en 27 dat die Koninkryk heel gewoon kom. Vers 28 die Koninkryk kom met kracht. Vers 29, die koninkryk kom met zekerheid. Daar staan Christus by die see, en hy leer. Baie mense staan vir hom en luister, so baie dat hy gedwong word om in die skuit te klim en op die see te gaan sit, terwyl die skare daar op die land staan en luister. Hoogstuk 4 vers 1. Vanaf die skuit vertel hy vir hulle soos die koninkryk van God soos wanneer een mens die saad in die grond in die land gooi as hy daarmee klaar is gaan slaap hy morgenochtend staan hy op daar die aand gaan slaap hy weer hy verwacht nie dat daar binnen twee of drie dae of selfs binnen twee of drie weke iets dramaties met die saad gaan gebeur nie Hy slaap, hy staan op, nacht en dag. En die saad in die grond gaan sy gang. Wat precies met die saad gebeur, dit weet die boer nie. Hoe dit gebeur, weet hy nog minder. Wat hy wel weet, is dat die saad wat hy gesaai het, uitspruit en dit word groot. Dit kan hy sien en so is die koninkrijk van God, sê Christus so is God sy heerskapai in die lewe van sy kinders so maak die hemelse vader woning in die harte en in die bestaan van sy uitverkorenis baie mens in Israel het niks hiervan verstaan nie, hulle hoor hierdie gelijkenis hulle verstaan nie die disciples ook nie Het Johannes die doper dan nie gesê dat die buil al aan die wortel van die boom leen nie? Johannes het daar in die woestijn uitgevaard ten fariseers. Hulle was een adder geslag, hulle moet hulle bekeer. Nie morgen nie, vandag. Was dit nie die taal wat die oud-testementiese profete gepraat het nie? Daar is nie tyd om te mors nie. Die dag van die Heere kom... Daar is verwoede aanslaaf van Satan en sy leermacht duivels. Daar is nie tyd vir slaap en opstaan en weer gaan slaap nie. Hoe kan Christus so'n gelijkenis vertel? Die volk wacht vir een Messias wat groot dinge moet doen. En hier staan een man in een boot en hy praat met hulle oor die eenvoudige dinge, een gewone taal, soos die koninkryk van God, soos wanneer een mens saad in die grond gooi en hy gaan slaap, is dit nou al? Kan hy nie nou maar nog een paar wonderwerke doen nie? Intussen is die betekenis van die gelijkenis van groot belang, broeders en sisters. Die woord wat Christus verkondig, is een levendige woord. Het gaan oor homself, hy is die woord. Oor sy liefde vir mense, vir sy offer vir mense wat die doodskuldig is. Dit is nie nodig om daar die woord aan te help met trieks nie. Wat meer is, daar die woord mag nie aangehelpt word met allerhande menselike ingrypinge nie. Vooral nie ons, mense, wat daar die woord bedien nie. Die saaier saai die woord en dan gaan hy aan met sy ander werkzaamhede. Die saad het sy eie werking in die leven van Godse kinders. Dis buiten bereik van die saaier, buiten sy invloed. Die saaier, die gelovige, afhankelijke woordbedienaar, wees sy rus en sy sekerheid en sy kalmte, door te gaan slaap, as hy klaargesaai het. Hy saai die saad van die woord met die wete, die kracht En die werking van daar saad is baie groter as wat hy kan dink. Wonderliker as wat sy verstand kan berdeneer. Krachtiger as wat hy kan bereken. Die saaier durf nie ongeduldig te controleer. Of klein gelovig te gaan naspeer. Of hardkoppig te wil forceer aan daar die saad nie. Hy moet gelovig wacht op God wat laat groei. Dit was vir Israël een groot les. Vir die fariseers, een noodzakelijke les. Fariseers wou met werkheiligheid self een soort saad ontwikkel om die koninkryk van God te verdien. Hulle vind nie berusting daarin dat alles net genade van Godse kant is nie. Dat saad self groei nie. Vir die salote van daardie tyd was het een moeilike les hierdie. Hulle wou die koninkryk van God met geweld laat kom. Daar is nie tyd om te wacht nie. Dinge moet gebeur. Israel moet vry wees van vreemde oorheersing. Simon Petrus was een eiwerige saloot. Hy het daarvan gehou om met die zwaar te werk. Voor ons vandag is die les van die gelijkenis nie minder belangrijk nie. Ons wil so graag saai en vinnig resultaat te sien in ons elektroniese era gebeur alles tegen ons spoed morgen is te laat vandag soek ons resultate geloof werk net mooi nie so nie die komst van koninkryk van God werk nie so nie moet nie kunstgrepe forceer in die kerk van die Heere nie werk mooi werk geduldig werk biddend werk afhankelijk In die koninkryk van die Heere, hou maar aan, met saai, en natmaak, heel gewoon, want terwijl ons heel gewoon, ons verantwoordelijkheid nakom, is alles bezig om te gebeur, daar gaan die vervolg van die gelijkenis, die koninkryk van God, kom met kraag, in vers 28 lees ons, van self bring die aarde vrug voort, In die Griek staan daar, automatisch bring die aarde vrug voort. Ons weet baie goed hoe dinge automatisch werk. Ons leef in een tyd van automatisering. Automatisch is al baie oud. Sonder dat mens iets daarin doen, gebeur dinge op hulle self. Maar nou moet ons mooi luister wat leer die Heere vir ons in hierdie gelijkenis. Die saad werkt nie automatisch nie. Is nie so dat geloof van sel werk nie. En dit weet ons al te goed. Geloof is een kostbare gave van die Heere. Maar geloofsgroei gaan gepaard met werk. Jy moet toeneem in kennis en in vertrouwe en liefde vir die Heere. Dis nie automatisch nie luister wat leer die gelijkenis precies vanself automaties bring die aarde vrug voort het beteken sonder toedoen van die saaier wat die saad saai gebeur daar dinge met die, die saad god die skepper wat die saad en die aarde gemaakt het en ook die water en die son wat met hitte die saad moet laat ontkiem God zorg dat daar die saad groei en dat dit vrug voortbring alles wat met die saad gebeur is aan God te danke hy laat het word wat het moet wees dit gebeur op die tyd wat hy daarvoor bestem dikwels ten alle menselike verwachtinge en al ons vermoedings in wat die ontwikkeling van die saad betref, gebeur daar ingreipende dinge. Die saadkorrel in die grond ondergaan soveel veranderinge, dat jy van die oorspronkelijke saaikie niks meer sien nie. Daar is vanaf die saaikie een halm, en die twee pas nie by mekaar nie. Dan is daar een aar, en dan is daar een volle koring in die aar. Dit is letterlijk een metamorfose. Nou so is die koninkryk van God. So breek dit teer in die lewe van Godse kinders. Daar gebeur dinge in die wereld en in die lewe van Godse kinders wat jou verstand heelt om al te boven gaan. Daar word onvoorstelbare kwantumsprongen gemaakt as het gaan oor die uitwerking van die komst van Christus in hier die wereld. Daarover vertel die heren nog een verdere geluikenis van die mosterd saad, wat die volg na hierdie gelijkenis in Markus 4. Nou die hele heilsgeschiedenis, soos het in die skrif opgetekend staan, bevestig die onweerstaanbare kracht, waarmee die koninkryk van God kom, broeders en sisters. In die volheid van die tyd, is ons Heere Jesus Christus gebore, hy is neergeleid in die eenvoudige krip in Bethlehem, ergens in die verre uithoeke van die Machtige Roemeinse Rijk. Wat is vandag oor vandaar die machtige Romeinse Rijk? Wat wordt van alle wereldreike wat hulle nie aan God steer nie? Waar is ons Heer Jesus Christus vandag? Hy regeer aan die rechterhand van sy vader. Hy is in die hemel. Hy is op pad na sy wederkomst. So kom die koninkrijk van God. So gewoon maar so onweerstaanbaar krachtig ons op aarde. Ons mag daarvan getuig en ons mag daarin meewerk. Ons sien in die leven van jong kinders en op sendingvelde en in die leven van hulle wat vir die eerste maal van Christus hoor hoe die aarde vrug voortbring. Eers een halm, dan een aar dan die volle koring in die aar. Ons weet nie precies hoe dit gebeur nie. Ons word dikwels met stomheid geslaan. Kyk hoe groei die geloof, kyk hoe neem dit toe. Nie dank sy mense se toedoen nie, ondanks ons toedoen. Dis alles dank sy God wat in mense harte werk. Aan hom kom die eer toe, aan hom alleen. Dis nie vir ons om boek te hou van hoeveel siele ons gewen het nie. En weer eens moet ons die lering ter harte neem. Daar komt ty in die mense leven, dat jy wil moedeloos raak, met die saai werk, vooral met die jeug in die tiendere jare. Dit lyk asof hulle niks inneem nie. Die belangstelling is gerig op ander dinge. Sendelinge en die effige luste, kan moedeloos raak, Wat baat al die gepreken, al die gepraat, al die besoeken. Met ons klein menselike denken begin men sulke vraag, vraag. Waar is die oes? Toordat ons terugkom by die krachtige woord van Markus 4 vers 28. God is in die werk. Automatisch, van self. Klink so vreemd, maar is so heerlijk werkelijk. Skep moed. Hier God is ons God. Ons mag hem volg. En nou sluit die kort gelijkenis oor die van selfgroeiende saad af met vers 29 in een hoogtepunt. Die koninkrijk van God kom met zekerheid. Die boer wat die saad saai, het die dag na dag sy werk gedoen. Hy gaan slaap. Sog ons opgestaan. Hy het gesien hoe daar die saad opkom. Dit word groot. Hoe dit een halm word. En een aar. En toe die volle koring in die aar gevorm het. En alles het hy rustig gewag. Nie onverskillig nie. Ook nie. Oorhaastig nie. Soos een goeie boer. Kyk hy mooi na alles wat gebeur het op die land. Maar dan, as die dag van die oes aanbreek, dan verander dinge hand omkeer. Wanneer die vrucht toelaat, dan steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Nou die Israelite, wat daar die gelijkenis luister, weet waarvan Jezus praat. Hulle is landbouwers, hulle het baie ondervinding van hierdie dinge, Hul is ook oor die algemeen mense wat die skrifte ken. Die professief van Joel 4 vers 13 weerklink in hierdie gelijkenis. Joel het geprofeteer oor die boosheid van die heide nazies. Die heren oordeel en sê, steek die sekel in, want die oes is ruip, kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. En daar is inderdaad een duidelijke verband tussen Joelse professie en die gelijkenis wat Christus vertel. Maar, broeders en sisters, daar is ook een duidelijke verschil. Joel profeteer oor oordeel oor ongeloofigis. Christus praat van die oes van geloofigis wat ryp is. Dit moet by mekaar gemaakt word. En uiteindelik word al twee saamgevat in openbaring 14 vers 14 tot 20. Daar op die eiland Patmos, kry Johannes ee visioen, oor ee graanoes en ee wainoes. Op die dag van sy wederkomst, het Christus ee skerp sekel in sy hand. En dan roep die engel na hom en sê, slaan u sekel in en maai, want die uur het gekom om te maai. So doen Christus hy maai die oes geloviges, ongeloviges amal word gemaai. en dan word die kaf van die koring gesky in die finale eindoordeel hier die gelijkenis van selfgroeiende saad vind sy finale vervulling op daar die dag van die wederkomst hier op aarde word onverpoest gesaai dag in, dag uit jaar in, jaar uit die levende woord val op goeie grond en dit dra vrug 30, 60, zestig, honderdvoudig verskillend in die lewe van Godse kinders. Op ander plekke dra dit nie vrug nie. So beskik God dit. Ons leer dit uit die gelijkenis van die saaier. Uit die gelijkenis van die saad leer ons iets anders. Daar is oes, dis vast en zeker. Die komst van die koninkryk van God word nie gekeer nie. Die vraag is nie, of daar gemaai word nie, daar sal gemaai word. Die vraag is alleen maar, wanneer? Ons weet nie, ons ken nie die dag van die wederkomst nie. Weer eens is die lees van belang, broeders en sisters. Die disciples sou in een stadium geconfronteer word met min getalle. As Christus gekruisig word, dan spat hulle uit mekaar. Waar die oes? Ons sien dit nie. Op Pinksterdag is een klein getal mense in die boven trek by mekaar 120, dis al. Is dit hoe die koninkryk van God kom? So werk God. Een klein mosterd saaitjie. Dit word een groot boom. Binnen daar, nadat die heilige geest uitgestort is, dan is dat 3000. Nie dat getalle alles sê nie. God is nie afhankelijk van groot getalle nie. Hy is ook een God van Gideon Bendis Die punt is Hy maak die oes by mekaar wat behaag. En daarin vind ons kracht en troos Geen kind van God Wordt in die hand van God geruk nie Ook al doen die duivelse machte wat En dit laat ons nie op ons lauwere ris nie Dit spoor ons aan tot activiteit Daar moet een halm kom En een aar En volle koring in die aar Daar moet geloofsgroei wees Dere De Jezus moet verkondig word en dit laat ons nie automatisties raak nie. Hy vestig die aandag op die groot werke van God. Maak oop die oe daarvoor. Leef as hy kind. Leef na by hom. Draaf rug. Bedien sy woord aan ander. Wees actief deel van die gemeenskap van heiliges. Sien saam uit na die dag van die oes. Want daar die dag is op hande ongetwijfeld. Amen. vader ons dank u, dat ons kinders van u die levende God mag wees en ons is mense met een roeping in hierdie wereld, ons is die licht van die evangelie ontvang kostbare saad wat levend is en daar die saad werk in ons eie leven en het werk in die leven van ander laat ons nie moeg word om in die licht van daar die woord te leven nie en het ook aan ander te verkondig nie, sien ons hierin, maak ons dankbaar blij om verkondigers van die woord te wees, elking van ons. ouers, kinders, onderwijzers, almal wat in die dienst staan van die woord, gee ons een geseende dag en een geseende week, om u naam ontwil. Amen. Ons singt in slot op Psalm 71 vers 12 en 14, Ek roem o God u al vermoe, Ek roem die gerechtigheid wat uitstal ver en weid en heerlik skitter uit die hoog. Psalm 71 vers 12 en 14 die van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest, blij met U. Amen.